0: 嗨，欢迎来到不爱就散，我是电华，我是方月。好，以前我们会讲不爱就散，一别两宽
1: 。哦、oh, ，对耶，好久不见
0: 。不对，不过我们聊到现在呢，大家应该知道，我们不是鼓励一别就算了啊。对、okay. ，还是在这个可以爱的时候，怎么样不走到不爱这一步，去了解中间很多的变化。嗯可以把握的改善。好，是。那、啊、今天我们都穿超粉的
1: 。对呀，老师，你的粉比我还粉。<笑>我本来有够粉了，九得老师的粉好漂亮、哦。没，这是
0: 今年的这个芭比荧光粉啊！哦，这叫荧光粉<笑>哦，原来是。呃，今年夏天，今年夏天这个颜色，呃，有人说那个芭比现象是参与一个文化话题，嗯、我们再再来、啊、再来聊。不过首先我们先看个案，今天要给我们的个案方玉律是说，在你三十多年的职业生涯里面，因为这个原因走向离婚的多得不得了
1: 啊！是的，哈、哦。嗯啊、呃，今天我们要讲的是关于钱这件事。那这对夫妻呢？呃，通常我们会以前哈、哦，在上一个时代都是啊、呃，男性比较有经济能力，女性是比较没有经济能力的。可是逐渐的啊、呃，双薪家庭开始逐渐变多啊、呃，女性呢在很多的鼓励之下呢，也走向了这个职场，所以男性经常就是感觉到竞争喽，好。那女性走向一个职场，女力的爆发这件事情，理论上是一个社会文化应该的看到的趋势，也是鼓励女性要站起来的、嗯，增加经济力啊，对啊，增加经济力，非常好的、嗯嗯。那可是事实上，在婚姻跟家庭当中，又如何看待一个女性有经济能力这件事情，就变成了一个很大的文化的一个冲突啊。所以，那这对夫妻，他们本来在呃男性，他本来是大部分的时间。两个都在工作，可是这个女性突然突然就有个嚣涨哈，就是她经济能力变好，那因此这个男性就开始在工作上会减少好，然后就在家里居多，那干脆呢就把这个女性的所谓的家中的经济大权呢就完全交给她来保管哈、嗯，那交给她保管，你会觉得说那我达到一个平衡，但没有哈，那这个男性在婚姻当中，假如说你要搞清楚一家之长是谁哈，还有包括啊你所有的事情穿梭啦，你的交友啦哈，你的所有的事。社交场合都要我点头才说，才才可以啊、哦。也就是他后来，他就越来越感到痛苦，他就觉得说。呃，为什么我必须这么做？可是好像所有人在讲说，你对于你老公就得要这么做哈，他就有一个意识，说他一定要这么做，否则他的母亲啊，他的呃，他的家人或朋友都说谴责他，都会骂他，所以他就一直点头。可是到后后面，他压垮他最后一根稻草就是，这个男人已经跟他算计到说，你给他一百块。去做什么？他就说哦，我要缴的什么？譬如说电费好了，那你缴之后那个钱呢？你还是要剩下的钱给我？你就是说我给你钱一千块，你找的钱也要给我哈。还有包括我们家中要装潢什么，都是让他说了算。他觉得越来越这个婚姻生活，他变工具人了。然后他就说我不要了哈，我要离婚。但是呢，这件事情引起的轩然大波，他要。离婚，女这个女人要离婚，她觉得这个男人有什么错呢？他已经帮你做了这么多事，有什么错？你怎么凭什么可以说离婚
0: ，把他离掉？这样子对，把
1: 这个对把这个男人给离掉。然后呢，因此这个女人就开始被攻击了。她说：“这个男人说，你看你要事业，不要我跟孩子。”哇，这件事情就开始很伤心、嗯。无限
0: 扩张、隐身
1: ，是的、嗯。所以呢，他当然最后在很多的朋友的不谅解当中，也离掉了这段婚姻。但是呢，就用一个呃，不要这个家，只要事业的一个女人，这样合理吗
0: ？哦，所以意思是说，你在你的职业经验里面，类似这个个案，如果这个女性啊、呃，第一个她的收入原来就比她的先生高，然后一直是保持这个状态的时候，她呃似乎需要刻意的要把自己做得很小。蹲得很低对，对，才不会让他的呃会赚钱这件事情变成了一个好像践踏对先生的
1: 一个存在
0: ，对、呃、对,对嗯，包括
1: 学业、事业、财力，他都必须要蹲更矮他一截。明明他其实能力都比他强
0: ，对，所以我就听过一个大老板，我觉得他讲的很有意思，很有智慧，因为两个人都很有社会知名度，呃，太太尤其是呃非常非常会。赚钱，意思就是说是赚到像上市公司这样的一个王国。他就说，呃，圣经上说，呃，男人是头，没有错。他说，但是呢，呃，我们家呢，呃，男人是头，但是我太太是脖子
1: ，哦，撑住了他的头的
0: 头要往哪里转是要脖子决定啊。哦，脖子决定。所以我觉得用这个方式来看的话，我觉得是一个呃很有意思的一个比喻。嗯嗯。那所以在这里。为什么会我们会讲到芭比呢？因为我们的小编呐、啊，逸轩，他找到芭比里面有一句台词哦：“女人要懂得赚钱，但又不能太爱钱。”嗯，对啊。好，他没有在这个电影里面这句话没有说他这个是对或不对，反正他就描述了这个现象。嗯，哦，那现在我觉得比较有意思的就是，如果我们把“女人”这个字代换成“男人”。男人要懂得赚钱，但又不能太爱钱。好像这个听起来呢，完全没有任何贬义，或是提醒你哦，这个意思。嗯，哎、欸，可是他当他变成说，女人要懂得赚钱，又不能太爱钱，好像又不能太爱钱，就变成了一个提醒跟警告，是是是一个红灯。是，所以这一切还是来自于看待男性跟女性谁做头的那个性别差异。
1: 对，老师，我觉得有一次我们在看板哈，就是在聊，就是说你婚离的。好跟不好都经常会去用数字量化这件事，也就是说，当这个女人因此不管在婚姻中或者是分手之后，你有发现吗？这个整个社会媒，这个媒体都在讲哇，你拿了多少钱？你怎么可以要这么多钱？哈、哦，可是实际上你都不知道人家的婚姻当中是怎么样，因为这大家的婚姻关系、夫妻财产制都有各有他们的讨论，可是社会大众在。不会有任何的资讯之下，哈，或者理解他们的状况之下，就会开始评价你这个女人太爱钱你们自己去看所有的网络媒体下面的留言，
0: 都讲这个女人很爱钱，所以他们都期待，呃，这个女性离开这个豪门婚姻是净身出户就是是
1: ，所以当你有多要一点，你就会被骂。<笑>即便你不管她有多辛苦，不管你任何，我们讲说没有任何的事证，就有的评价称之为偏见，所以就
0: 是认为。太爱钱三个字，对，太爱
1: 钱，所以换句说，女性只要跟钱沾到边，大家对女性的评价就开始往
0: 下降了。我不知道老师有没有这样的一个观察。但是今年夏天有个比较有意思的，我们除了芭比之外，然后另外就是小天和泰勒斯她的全球巡回嘛。啊，对。那有人算过，就是芭比她的呃，从上映到第十七天，她、嗯、就进入一个十亿美金俱乐部，就她的票房。哇。对，在台币三百多亿。嗯。然后这片子还继续在。院线，那另外就是泰勒斯，他的巡回演唱还没有结束，他也已经进了十亿美金俱乐部，他的票房也超过台币三百亿，他、嗯、巡回还长得很。那后来呢，就有人开始分析说，保尔比再加上泰勒斯，他竟然使得今年七月中以后，美国已经趋缓的通膨又往上弹了一点点，什么意思呢？就是说他们两个的进入这两个票房市场的粉丝，他们的消费。呃，会影响了美国，嗯，美国的部分物价，嗯，一样的东西嘛，对,对，更多人抢嘛，那就这个量少量少价扬嘛，嗯，那在这个分析里面，跟我们今天谈的有关的，就是说参加这个去泰勒斯的巡回演唱会，跟看保尔比的，大概超过一半都是女性，尤其是小天后泰勒斯的演唱会，哇，他说他们女性去呢，在抢票的时候，几乎都是呃妈妈、姐姐、女儿一起动员，嗯，那所以。我就要讲了，就是说他们后来这个报道分析就指出说，其实美国要特别注意女性经济。嗯，那女性经济就是说他们有能力消费，对，而且他选择对他来讲有共鸣的消费标的，特别是呃属于、嗯、文化娱乐财。呀呀，哦，那这个那這,这个不晓得是不是可以扣到这边？也就是说，如果用性别来分经济现象的话，那女性消费的实力成为一个独特的经济现象的时候。那女人当然必须要会赚钱又爱钱，不然我怎么去消费？我喜欢这一句哈
1: 、啊，就是说现在粉红经济，或者是啊，我知道经济学我不是专家，但是我们有一次跟我的朋友在讨论到口口红经济，也就是说你不需要用精品。哈，当你经过这个疫情之后呢，其实真正那种比较平价的，像口红这种经济啦，哈，就是说，诶，我买个口红这件事情就可能会啊、呃，让整个经济呢可以往上升。那有没有可能芭比这种粉红经济或者泰勒斯呢？也就是说，女性的这个呃消费力其实是足以影响全球的经济发展。哇，这样听起来蛮高兴的。爱钱跟赚钱，其实对我来讲不应该做负面的标签哈。你会爱钱，你才会去赚钱，不是这样吗
0: ？那所以在像这样的离婚个案里面，通常他有没有挽回的余地？你、嗯、是说好，我,我也就是說另外一方的观念可以修正，说你不要一直觉得。呃，妻子比较会赚钱，大家都知道，然后你就被 overshadow， 然后你觉得一辈子呃都成为一个抬不起头来的男人
1: 。对，有一次我就跟朋友在聊哈，呃，就是一个。我们可以讲女强人，其实女强人某种程度就是在贬义这个女性啦。女强人、嗯，这
0: 个这个名字好像有人对，就是你
1: 你不会讲男强人嘛，你只会讲女强人哈。就是说社会地位高的话，只有女性好像比较特别，就会被讲到女强人。因为有一次我就跟这样子所谓的女强人在聊天的时候，我就问他说：“你怎么样去找到你老公的？”因为你去问那些女强人最准嘛。好，他们现在还婚姻不错。他说找到一个有自信的男人最重要，也就是说。呃，你不要每次为了他的那个不足，他会经常觉得自己不足或他的自信心不够这件事情，还要去伺候他，然后矮一截的学业、事业跟赚钱都不能在他面前呢，好像表现哎、欸，我很棒哎、欸。你知道，女性是可以去欣赏一个男性事业发展，但是男性要去呃欣赏一个这个呃，应该讲欣赏女性的事业发展是很困难的。然后有一次呢，我就跟一个朋友。呃，我记得好广才有一次我就跟他去台南去演讲、嗯，他说赖律师，你们老是在讲性别平等。如果说今天有一天，呃，可以讲，呃，一个成功的男人背后有一个成功的女性，也可以讲一个成功的女人背后有一个成功的男性的时候，嗯、性别才可能真的平等。也就是说，我们是可以互相欣赏，而、呃、没有任何的。呃，竞争关系，我们是可以欣赏我老我老婆的成就的。我觉得这个说法，我觉得还蛮赞
0: 成的嗯，所以像这种男女呃在一起的亲密关系里面，男性他必须或最好他的收入要是比较高的那一方。哦、呃，我觉得这个背后要怎么样去破除这个观念？然后我在想说，他可能也不是单独高举男性的收入要比女性高，不是这个高下。而是他认为收入高的人在亲密关系里面就比较有支配权、啊、那传统上认为呢，这个支配权应该在男性这边。嗯，对，就是说有钱就有支配支配权，就声音就比较大。那这个本身就已经错误了、啊、那第二个就是说，啊啊、在亲密关系里面，男性应该具有比较大的主控权跟主导权。这个观念呢也是错了，对不对？呀、yeah, 呀、yeah, yeah. 嗯，也就是说
1: ，没有一个人因为有钱有权，那他就可以决定一件意思意见不一致的说以他意见为主。我觉得比较大的议题就是那个权利的背后就是我说了算。那你们的婚姻如果在这个关系当中是没有办法做民主式的对话，我就一直觉得婚姻当中。要有礼貌，也要有民主这个事情。如果你的婚姻当中是一个权力的结构，哈，就是那种权威型的结构。不管你是不是女强人，就是女人有没有赚钱或者学业怎么样，你的婚姻本来就会开始倾斜，因为你的关系是不是用爱在维系的？你的关系是用权力在维系的，威力就是说权力跟控制在维系。那这种婚姻关系是走不久也走不长的，那对你的下一代也不是一件好事啦。嗯、那在法律部分，我想要跟大家补充一个点，就是刚才老师特别去讲啊，有钱就有权。是不是就有支配权？那这个观念是要打破的哈。那我们通常会去看夫妻财产。那刚才我在讲那个小故事当中，那位呃所谓的女强人这个小故事当中，那她就是一个财产管理权交给了她先生，那是刻意的。嗯、为什么？她就觉让她老公觉得说，你不是伸手跟人家要钱的，你是给钱的人，所以。她把钱跟权的都给了她老公，她已经做到她觉得她应该要做但是婚姻终究还是走到了破裂。这就是我刚才讲，如果婚姻关系中用权力在控制的时候，就是走不久。好，那我们法定财产是基本上财产是各自管理啊、喔嗯。那所以呢，我不知道老师你们家里会怎么样，像我们一定会是 A A 制，可是终究会可能有一个要去管理、去支用一些家用啊、水电费的人啦哈。所以呢，你们也可以约定一个共同账户，或者是。呃，去只用公共基金的方式。那在共同财产制里面是共同管理，那么你们可以自己约定一方管理，其实实物操作是一模一样的。分别财产制也是一个独立管理的规定，这都是法律上规定。所以我要跟各位讲，如果你们没有约定，回到法律也就是各自管理哈、哦，不要认为对方的
0: 钱一定要给你，老公的钱一定要让老婆管，也没有这件事哦。好，所以这个你会不会主张？呃，在进入。婚姻关系，法定婚姻关系之前，能够就夫妻财产制能够坐下来谈，我觉得我我认为一定是一定是要的啦。原因是什么？你知道？因为我
1: 每次的离婚，大概有三分之二都在吵钱的事
0: 。那是因为离婚呢要分产才在吵钱，还是说离婚有一个触媒？是因为在婚姻关系里面，钱跟权力让两人的关系产生质变，在婚姻中就发生了。嗯
1: ，就是他们的，譬如举例来讲。呃，有没有人譬如说故意浪费钱？譬如说你的钱有没有拿回娘家？跟你的钱都是不是给你自己的原生家庭？还有孩子的学费、抚养费谁来付？等等。还有呢，包括你的钱为什么突然不见了？交给你管，那为什么钱会变少？你知道，大家在如果大家都很呃很富有的时候，可能没有问题。可是有些时候就是遇到了匮乏。当匮乏的时候，我们遇到很多事情的看法就会不太一样，所以钱往往是一个触媒。包括你这个装潢费，你当时你付的，那为什么登记你名下？那我觉得我现在婚姻开始不好了，那你有没有可能登记一半的财财产给我？那老公可能就会觉得老婆你怎么可以这样？所以我觉得谈钱这件事情，如果不在浓情蜜意的时候谈，都没办法谈。我觉得后面谈得更困难了。非常
0: 有用的建议，对，不爱就删，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。介绍给你的朋友订阅，我们下一次再会，拜拜。